0: Une petite note pour vous rappeler que nous sommes maintenant sur Patreon. Vous êtes nombreux à nous demander comment vous pouvez nous supporter? et bien, c'est en vous abonnant à notre page. Pour 3$ par mois, vous nous aidez grandement à produire Captive, mais vous aurez aussi droit aux épisodes en avance d'une semaine et à quelques petites surprises
1: au cours de l'année. On se rejoint là-bas. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous raconte la mésaventure des sœurs Laurence et Micheline
0: Lévesque. Et moi, je vous raconte la mystérieuse histoire de Madame Victoria.
1: Vous écoutez le balado Captive. Michel, aujourd'hui, mon histoire est celle de deux femmes qui ont marqué l'opinion populaire en 1986 au Québec. Tellement que leur histoire a inspiré un sketch du Bye Bye 86, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est le plus gros show de rétrospective de l'année au Québec. En disant ça, on pourrait croire que c'est une anecdote légère ou même rigolote, mais pourtant, malgré la satire, là, je te confirme que c'est loin d'être un récit amusant. Surtout pour les principales intéressées qui ont vécu un réel cauchemar qui a duré plus de 400 jours. Mmh. L'histoire des sœurs L'Évêque résonne encore en 2022 pour certains, surtout si on mentionne les fameuses valises rouges, mmh. symbole d'une histoire marquante et qui a fait en sorte que deux femmes ordinaires de la région du Saguenay se sont vues devenir le centre de l'attention médiatique du jour au lendemain partout au Québec. Ce qui est fascinant dans cette histoire-là, Michel, c'est qu'il est encore difficile aujourd'hui de mettre le doigt sur le déroulement réel des événements qui se sont passés en 1985 et 1986. Tout part en fait de la version de l'histoire racontée par les sœurs Lévesque, qui a d'ailleurs été publiée dans un ouvrage en 87 intitulé simplement « Les Valises rouges ». Livre que j'ai bien entendu pris le temps de lire attentivement et qui évidemment soulève énormément de questions sur la véracité de leur version des faits encore aujourd'hui. Mais là, entendez-moi bien, je ne suis pas ici pour faire le procès des deux femmes ou pour convaincre quiconque que leur version est fausse. J'invente aucunement les questionnements et les doutes en lien avec toute cette histoire-là qui est si étrange, et ça depuis plus de 36 ans. Mmh. Mmh. Je vous laisse donc le soin d'interpréter vous-même vos propres conclusions. Ceci étant dit, laisse-moi te raconter la scandaleuse mésaventure des sœurs Laurence et Micheline Lévesque. On est le 7 janvier 1986 à l'aéroport Fiumicino de Rome, en Italie. Laurence Lévesque, 56 ans, et sa sœur Micheline, 53 ans, viennent de manquer leur correspondance vers Montréal in extremis après être arrivés sur un vol en provenance de Delhi, en Inde, après trois belles semaines de vacances. Laurence et Micheline sont des grandes voyageuses. La plus âgée des deux, Laurence, est nouvellement retraitée. Elle occupait le poste de directrice des services de l'enseignement et des services personnels des élèves à Jonquière. Et Micheline, quant à elle, elle occupe toujours son poste d'enseignante à la polyvalente Arvida, aussi à Jonquière, dans la région du Saguenay. Le retour vers le Québec tombait donc à point avec le retour du congé des fêtes pour les élèves secondaires. Elles sont donc dans l'attente d'être prises en charge par un commis de la compagnie aérienne qui s'occupe de faire la liaison vers Montréal. Laurence et Micheline sont relativement calmes malgré la situation. Elles essaient même d'en rire, puis je dirais même qu'elles se réjouissent à l'idée de peut-être passer une journée à Rome.
0: Hein? Ben, à, euh... à l'aéroport
1: de Rome. <rire> ben, ben, peut-être d'un coup, une petite nuit, là, tu sais. <rire> Au bout d'environ une demi-heure, elles se font prendre en charge, puis elles se font accompagner dans une autre section d'aéroport en se faisant expliquer que des agents pourront les aider à planifier un nouveau vol de retour vers Montréal. En entrant dans la petite salle où elles sont escortées poliment, elles ont l'heureuse surprise de trouver leur valise au centre de la pièce. Ce qu'elles trouvent fantastique, en fait, parce que ça va leur éviter bien du trouble une fois arrivées à Montréal. Hein. Sauf que ce ne sera pas bien long qu'elles vont commencer à se questionner en voyant la salle se remplir de douaniers et de policiers. Oh. Les policiers vont demander en premier les clés des valises de Laurence, puis ils vont tranquillement commencer à vider leur contenu. Souvenirs achetés en Inde, des objets personnels, des vêtements, bref. Ensuite, ils vont faire la même chose avec les deux valises rouges qui appartiennent à Micheline, qui, à la surprise des deux femmes, ne sont étrangement plus verrouillées. Tout le contenu se ramasse au sol. Sauf que ça ne se termine pas là, puis ils vont se mettre à utiliser différents outils pour déchirer la doublure à l'intérieur des valises. Puis là, soudainement, il va y avoir un grand cri de victoire de la part des douaniers des policiers. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, Michel. Mmh. Une quantité impressionnante d'héroïne. Pardon? On compte près de 5 kilos, donc environ 10-11 livres. Ben voyons donc. <rire> à cette époque-là, là, on parle d'une valeur d'environ 5 millions de dollars canadiens. Ça équivaut à peu près à 100 000 doses d'héroïne. C'est énorme comme quantité. Bon, évidemment, c'est l'incompréhension totale de la part des deux femmes. Comment cette quantité de drogue-là a pu aboutir dans leur valise sans qu'elles s'en aperçoivent 11 se livres, Michel? <rire> Rapidement, Laurence et Micheline sont mises en état d'arrestation puis elles vont prendre la direction de la prison de Rébibia, qui se trouve un peu à l'extérieur de Rome. Un gigantesque complexe carcéral qui abrite une prison pour hommes et une prison pour femmes. Les nouvelles détenues doivent séjourner obligatoirement dans une section de la prison qui s'appelle isolamento, donc en isolement. D'ici à ce qu'elles comparaissent devant un juge qui mettra en branle leur long processus judiciaire. Cette période d'isolement-là va durer quelques jours pour Laurence et Micheline, période durant laquelle elles auront très peu de contact entre elles. Elles vont avoir chacune leurs cellules et vont être isolées dans des conditions très, très rudimentaires. Hein? Soit entre quatre murs de béton qui sont couverts de graffitis, une petite fenêtre grillagée, une toilette sans siège, un lit en fer fixé dans le sol, une petite table avec un banc, puis dans le coin de la cellule, un calorifère bien froid. Le minuscule lavabo, il fournit même pas d'eau froide. Puis sur le lit, il y a deux petits draps et deux couvertures. On va leur faire signer toutes sortes de paperasses rédigées uniquement en italien qui va finalement faire en sorte qu'elles pourront comparaître très brièvement devant un juge en compagnie d'un avocat nommé d'office. Cet avocat-là, Maître Sakara, sera à leur côté durant l'entièreté, en fait, de leur longue démarche judiciaire en compagnie d'un deuxième avocat, Maître Quarenta. Au moment de cette très courte rencontre-là avec le juge, les sœurs l'évêque ils ont déjà la sensation d'être étiquetés comme des criminels. Ça devient assez évident à ce moment-là que le chemin pour prouver leur innocence va s'avérer être très long et difficile. Après leur comparution, ils vont pouvoir être transférés vers une autre section de la prison de Rebibia, soit la section Piano Terra, où elles pourront partager la même cellule, enfin. On est rendu le 10 janvier. Puis Dans cette section-là, l'isolement est plus obligatoire, puisque les femmes qui entrent à Piano Terra ne savent pas combien de temps elles vont rester là. En fait, tout dépend de l'avancement de leur enquête en lien avec les accusations et ce, sans savoir, Michel, si l'enquête en bout de ligne va révéler ou non des éléments pour prouver leur culpabilité. Hmm. C'est donc un très long processus d'interrogatoire et d'investigation qui se met en branle et ce, jusqu'à ce que le juge décide si on laisse tomber les accusations ou si on doit aller en procès. Donc, t'imagines? On va lire dans les journaux québécois, à peu près à cette même période-là, que Laurence et Micheline sont emprisonnées dans de très bonnes conditions de détention, qu'elles se portent bien, que le moral est bon, ce qui, Michel, en fait, est complètement faux. Hum. En fait, c'est pas les journalistes qui mentent. C'est les sœurs Lévesque qui, elles-mêmes, préfèrent ne pas inquiéter leurs proches et leur famille. Donc, elles insistaient à ce moment-là sur le fait que tout allait très bien de leur ah, côté. Okay. À Piano Terra, sache que, bien que les cellules sont conçues pour accueillir trois détenus, c'est pas rare qu'elles vont en accueillir jusqu'à six. C'était donc un peu le chaos, t'imagines bien, là. Laurence et Micheline se ramassent donc dans un environnement encombré, chaotique, c'est glacial, c'est souvent violent, c'est insécurisant, mais à travers tout ça, elles vont réussir à se faire des amis puis à se créer un petit cercle rassurant pour les aider à passer à travers les longues journées. Écoute, elles suivent même des cours d'italien en salle de classe. Ouais. C'est une fois qu'elles sont enfin confortables dans leur routine qu'on leur annonce en date du 15 février, soit 35 jours depuis leur arrivée à Pianotera, qu'elles doivent faire leur bagage pour rejoindre une nouvelle section de la prison appelée Camerotti. Si tu penses que la vie était difficile à Piano Terra, attache toi que c'est l'insalubrité des lieux qui frappe en premier Laurence et Micheline? Les installations sanitaires, Michel, il y a des lavabos qui débordent de serviettes hygiéniques souillées, hey boy. de la graisse qui vient des table dans le fond des douches qui sont oh. utilisées pour laver la vaisselle sale rajoute à ça le bruit infernal des télévisions dans chacune des cellules qui jouent à plein volume jour et nuit. C'est complètement cacophonique. À travers tout ça, il y a des chicanes, des batailles entre les détenus. Bref, l'adaptation va se faire difficilement pour les Québécoises. Elles vont devoir partager une cellule avec deux autres femmes qui se veulent, disons, très récalcitrantes face à leur nouvel colloque, mais au bout de quelques heures, en mettant en pratique leur leçon d'italien eh bien, Laurence et Micheline vont finir par développer une relation plutôt amicale avec les deux détenus. Au bout de quelques jours, une nouvelle routine s'installe à travers leurs différentes tâches puis leurs cours d'italien, mais elles vont aussi développer une solide écœurantite, entre guillemets, là, de la piètre qualité de vie à Camerotti. Je te rappelle qu'elles sont toujours en attente d'un éventuel procès ou d'une libération si les preuves ne sont pas assez complètes, donc... Elles font de la prison en tant que femmes présumées coupables, dans le fond, là. Elles vont faire la demande de manière répétitive avec l'aide de leurs avocats et du consul canadien à Rome pour pouvoir loger dans une section plus calme de la prison, mieux adaptée, avec des cellules individuelles. Puis c'est finalement grâce à une travailleuse sociale bénévole qu'elles vont finalement être transférées à la section cellulaire en date du 5 mars. Donc, 57 jours de détention à ce jour. Mais Michel, c'est loin d'être fini. Hmm. À Célula, c'est enfin le retour au calme. Elles ont chacune leur cellule individuelle à leur plus grand bonheur et vont profiter de la calmie pour se reposer puisque quelques jours plus tard, le 14 mars, va avoir lieu leur premier interrogatoire auprès du juge Missiani qui va enfin pouvoir entendre leur version des faits. Hey, c'est fou, c'est long! Oui, puis suite à cette fameuse version-là, je vais y revenir tantôt, Michel, mais le juge exige une enquête et aucune décision va être rendue tant qu'il ne va pas recevoir leur rapport d'enquête de la GRC. C'est l'analyse de ce rapport-là qui va déterminer si, oui ou non, les sœurs Lévesque vont avoir droit à un procès. Elles ne sont pas sorties du bois. Aïe, aïe, aïe. Oui. 25 avril 1986, 107 jours après leur arrestation, les sœurs Lévesque vont enfin pouvoir goûter à un brin de liberté puisqu'elles vont bénéficier d'un énorme service rendu par le père Armand Gagné, un prêtre québécois installé à Rome au sein de la communauté des Pères trinitaires espagnols. Elle va donc être accueillie en résidence surveillée au sein de la communauté puis elles vont vivre dans un tout petit appartement qu'elles ne pourront bien évidemment pas quitter sous peine de retourner à Rébibia interdiction formelle de mettre les pieds dehors, Michelle, ni même une balade, ni pour aller faire le plein de provisions. Elles vont les faire faire par une amie du père gagné. Quelques semaines plus tard, elles vont même pouvoir bénéficier d'une permission de sortie de 4 heures par jour, soit entre 18 h et 22 heures. T'sais, donc, ça allège encore plus leurs conditions de détention. Pendant les arrêts domiciliaires, qui est en fait le terme utilisé en Italie pour la résidence surveillée, les choses vont bouger lentement, mais sûrement en ce qui a trait à leur dossier d'enquête. On voit beaucoup le nom de maître Claude F. Archambault quand il est question de l'histoire des fameuses valises rouges. Il est une figure bien connue au Québec. Hein? C'est un personnage atypique, un avocat aux pratiques euh, discutables. Je pense qu'il a même été radié du barreau quelque temps. Mais donc, euh, il aimait bien la popularité, si je peux dire ça comme ça. Donc, bien qu'il n'était pas l'avocat des deux femmes, il va leur prêter conseil puis il va se faire, en quelque sorte, l'intervenant entre les autorités judiciaires d'Italie et celles du Canada. Il va aussi, bien entendu, se faire le porte-parole auprès des médias au nom de Laurence et Micheline. Je pense aussi que c'est pas faux de dire Michel que les deux femmes sont entre les mains de très bons avocats en Italie, Maître Sacaro surtout. Évidemment, ses services coûtent assez cher, mais il croit fermement en l'innocence des deux femmes. Mais pourtant, c'est une histoire que rien de simple. Je vais donc te raconter la version des faits des sœurs Lévesque. Je te ramène au printemps 1985, donc un an en arrière exactement. Micheline, qui profitait d'une sortie dans un petit bar d'hôtel en compagnie de ses collègues enseignants, a fait la connaissance, par hasard, d'un certain Sylvain Roy. Dans le livre, Micheline le décrit comme un être sophistiqué, élégant, bavard. Bref, ils vont discuter longtemps. Ils vont échanger sur des récits de voyage pendant un bon moment, puisque Sylvain Roy, en fait, se dit « agent de voyage ». Il va lui vendre l'Inde comme une destination incontournable. À la fin de la soirée, avant de quitter, il va remettre sa carte d'affaires à Micheline en lui disant de ne pas hésiter à le contacter lorsqu'elle sera prête à réserver son prochain voyage. Projet qu'elle avait en tête justement avec sa soeur Laurence pour les prochaines périodes des fêtes. D'ailleurs, c'est la fille de Micheline, Sylvie, qui souhaitait offrir le voyage à sa mère et prendre en charge toute l'organisation. Donc, c'est quelques mois après sa rencontre avec Sylvain Roy que Laurence et Micheline vont finalement choisir comme destination l'Inde. Elles vont demander à Sylvie, la fille de Micheline, d'entamer les recherches pour l'achat des billets d'avion. On est en 85, ans, hein? il n'y a pas d'Internet. Donc, Sylvie va approcher quelques agences de voyage de la grande région de Montréal et de la Rive-Sud pour obtenir des cotations de billets d'avion. Elle se rend compte bien rapidement que les billets sont nettement au-dessus du budget qu'elle s'était gardé pour payer le billet à sa mère. Ça tourne autour quand même de 3000 le billet. Elle va donc en parler à sa mère, un peu découragée, et Micheline va se souvenir de Sylvain, l'agent de voyage, qui lui avait dit avoir accès à des billets d'avion pas trop chers. Elle retrouve sa carte d'affaires, puis elle décide de le contacter. Bingo! Il est capable de lui trouver des billets à 1 700 chacun. Il lui donne le choix de plusieurs itinéraires de vol, dont un où le retour se fait par Rome pour pouvoir y passer quelques jours avant de revenir à Montréal. Bref, un voyage très excitant en perspective. Elle va donner le numéro de téléphone de sa fille Sylvie à Sylvain pour qu'il puisse la contacter et qu'elle finisse l'organisation du voyage avec lui. Il était entendu entre les deux sœurs que ce serait la carte de crédit de Laurence qui serait utilisée parce qu'en fait, elle était la seule à en posséder une. Comme de fait, Sylvain va rappeler Micheline quelques jours plus tard pour lui dire que tout est réglé, que le vol est acheté puis que la balance du coût des billets devait être payée au comptoir de la compagnie aérienne le jour du départ à Montréal. La limite de crédit étant de 3 3000 sur la carte de Laurence, elle devait donc aller payer le 400 restant au comptoir à l'aéroport. Il va aussi a informé Micheline que ce serait une bonne idée d'organiser une rencontre entre eux à Delhi parce qu'il planifiait lui aussi un voyage là-bas du 22 décembre au 15 janvier. Uh -oh. mm -hmm. Là, jusque-là, je ne sais pas si tu me suis, mais je vais te dire reste avec moi parce que ça va se compliquer un petit peu. Leur vol de départ est prévu en date du 14 décembre 85. Le soir du 12 décembre, soit deux jours avant leur départ, elles vont quitter en autobus voyageur la ville de Jonquière pour se rendre vers Montréal chez Sylvie, la fille de Micheline, un trajet d'autobus d'environ six heures. Le plan est de loger chez Sylvie et profiter de la journée du 13 décembre, la veille de leur départ, pour aller se procurer des roupies, la devise monétaire de l'Inde, puis ensuite aller chercher des médicaments contre la malaria à la clinique du voyageur, et finalement aller chercher leur visa qui avait été émis et qui devait être récupéré dans un comptoir postal à Boucherville sur la rive sud de Montréal. Bon, je sais pas pour toi, Michel, mais je les trouve vraiment relax de tout planifier ces dernières étapes cruciales-là, la veille du départ, mais bon faut comprendre qu'elles habitaient à hein? donc ça devait être probablement plus facile pour elle de régler ça à Montréal directement. Hé, hey, hein? on aime quand même l'ère technologique hey, dans laquelle on vit maintenant, dis, non? <rire> Seigneur, je suis anxieuse, moi, de lire ça, <rire> Mais dès leur arrivée, elles vont se rendre compte que Sylvie a l'air assez stressée, qu'elle passe plusieurs coups de téléphone puis qu'elle s'absente même quelque temps chez un de ses amis. C'est vers 18h, la veille du départ, que Micheline et Laurence vont recevoir un appel téléphonique de Sylvie. Et bizarrement, elle va demander le numéro de carte de crédit de Laurence. Et elle va rappeler un petit peu plus tard pour informer les deux dames que la limite permise sur la carte de Laurence est de 3 3000 donc qu'il reste une balance de 400 à payer. Mais ça, là, cette information-là, elles le savent depuis des mois quand Micheline a parlé à Sylvain Roy. Puis elle le dit à Sylvie, là, effectivement, qu'elles le savent puis qu'elles doivent se rendre demain au comptoir, aller payer la balance. Sauf que, étrangement, Sylvie les avise que le 400 doit être payé maintenant pour pouvoir avoir les billets pour le départ du lendemain. Mmh. C'est un changement dont les l'essent l'évêque n'avaient pas vraiment été mis au courant par Sylvain Roy. Mais bon, Micheline et Laurence sont évidemment un petit peu confuses, mais elles se rendent bien compte qu'il y a peut-être eu un petit pépin puis elles suivent les directives de Sylvie. Parce qu'après tout, c'est elle qui est en charge d'organiser leur voyage depuis le début. Donc, elle doit bien être au courant s'il se passe quelque chose, tu Là, évidemment, il est possible d'avoir une augmentation de la limite de crédit à 18h un vendredi soir en 1985. Tu comprends? <rire> Mais par un heureux hasard, un homme, on ne sait pas trop qui, qui se trouve avec Sylvie, va lui proposer de lui avancer le 400 manquant pour pouvoir finaliser l'achat des billets par téléphone. Le problème est donc réglé. Sylvie va finalement retourner à son appartement, rejoindre sa mère et sa tante, et elle n'arrive pas les mains vides, Michel. Elle a une surprise pour sa mère. Deux magnifiques grandes valises rouges ah ben de là. marque Samsonite qu'elle vient d'avoir à bon prix et qu'elle offre à Micheline pour son départ.
0: Euh, je dirais, en plus de red valise, je dirais red
1: flag. <rire> Les mêmes valises rouges qui vont être ouvertes trois semaines plus tard par les douaniers de l'aéroport de Rome. Mais là, nos madames ne sont pas encore parties de Montréal. Il est rendu presque 22 heures, puis elles doivent aller chercher leur visa à Boucherville. Micheline part donc avec Sylvie et elles réussissent finalement à mettre la main sur les fameux visas comme prévu. Sauf qu'au lieu de retourner à l'appartement de Sylvie, les deux femmes, mère et fille, se rendent dans un resto-bar du Vieux-Montréal pour aller rejoindre un bon ami de Sylvie, un certain André Ganim. Là, pendant qu'on y est, laisse-moi te parler brièvement de Sylvie. Hey, euh, c'est fatigant tout ça. Voyons ça dedans. C'est <rire> super.
0: Comme... Enlignez-vous, là. <rire> Je le sais, voyons.
1: <rire> Sache que Sylvie euh, a un mode de vie hors du commun. Bon, c'est pas du tout un secret dans la famille. Elle est danseuse érotique dans un club. Elle s'en cache pas, mais elle a aussi des problèmes bien connus de consommation de drogue, de cocaïne plus précisément. Cocaïne qui lui est fournie par son amie, André Ganim, justement. Donc, le soir du 13 décembre, l'homme a invité les deux femmes à venir le rejoindre parce qu'il souhaitait justement faire présenter à Micheline un de ses amis, un certain Jacques, qui spécialise de l'Inde et qui, justement, sera en voyage en Inde durant le temps des fêtes. Il y a beaucoup de monde qui va en Inde pendant aïe, le temps des fêtes dans aïe. cette histoire-là. Et il serait là en même temps que les deux femmes. Donc, il pourrait leur conseiller des lieux à visiter, puis même être une référence sur place en cas de problème. Une simple rencontre pour faire connaissance, au dire de Micheline, sans plus. En fait, elle ne verra plus jamais ce fameux Jacques. Après tout ce brouhaha, Laurence et Micheline partent enfin, comme prévu, le 14 décembre 1985. Incroyable! Elles vont visiter différentes régions, profiter pleinement de leur voyage en aide. Elles vont même, à quelques reprises durant leur séjour, échanger des messages et des appels téléphoniques avec Sylvain Roy, l'agent de voyage. Mmh. Je t'avais dit qu'il planifiait être là lui aussi. Il les conseille sur des endroits à visiter, sur les régions, puis tout se déroule vraiment bien jusqu'à ce qu'elles reçoivent un appel de Sylvain le 28 décembre. Un attentat à l'aéroport de Rome a fait plusieurs victimes, ce qui va affecter le trafic aérien des prochains jours. Elles doivent donc se rendre au comptoir de la compagnie aérienne pour s'assurer que leur vol vers Rome, qui est prévu le 2 janvier, allait toujours être planifié comme prévu. Mais à leur grande surprise, ni le nom de Laurence Lévesque, ni celui de Micheline Lévesque n'apparaît sur la liste des passagers confirmés pour le vol. Uh. Est-ce que c'est une erreur ou pas? Bon, bref, elles apprennent sur place que leur vol de retour, en fait, est prévu. Pour le 7 janvier. Delhi escale à Rome, puis ensuite vole vers Montréal. Donc, il n'y a pas de séjour d'une semaine à Rome comme il était supposé avoir. Ah Les Lévesque ne sont pas trop affectés de ça. Ils ont l'air toujours bien relax, de toute façon. Ben aussi. Ça oui. juste, ils prolongent simplement leur projet de voyage en Inde. Sylvain leur conseille d'aller visiter la région de Benares. Et Michel leur propose de garder leurs valises, ah! qu'elles n'auraient pas besoin de traîner inutilement pour leur séjour de quelques jours. Ah oh, non! Mmh. Elles acceptent. Elles remettent les deux valises rouges en main propre à Sylvain le 30 décembre. Six jours plus tard, le 5 janvier, elles reviennent à Delhi et décident de loger au même hôtel que Sylvain pour faciliter le transfert des valises. Mais là, grande surprise, Sylvain ne loge plus à l'hôtel. Mais ben voyons donc. Encore plus étrange, le lendemain, le 6 janvier, elle trouve en soirée un message sous leur porte écrit Je téléphonerai plus tard et c'est signé Jack. Ah. On ne sait pas trop d'où ça vient, de qui ça vient. Je vais y revenir plus tard, mais quelques minutes plus tard, Sylvain lui appelle. Il s'excuse de ne pas être là, il explique à Micheline qu'il loge chez un ami à Delhi et lui propose d'envoyer un taxi pour qu'elle vienne chercher ses valises avant de partir pour l'aéroport à minuit. Et elle va accepter. Elle va faire le trajet en taxi, prendre ses valises des mains de Sylvain et retourner à l'hôtel pour récupérer Laurence et prendre le transport vers l'aéroport vite fait, bien fait. Non, pas tant. Là, mais... Je veux dire, comme toi, elles sont assez passives, ces oui, femmes. Hein? Je m'imagine, là, genre, dans la même situation, puis c'est Elle... impossible que je fasse tout ça. C'est comme si sais. elles avaient une confiance aveugle, en fait. Et une euh... naïveté, une candeur oui, incroyable. exactement. Ouais. Bref, moi, je serais jamais capable d'être aussi, <rire> mon Dieu, détachée de tout ça. Je serais <rire> en panique sans arrêt. <rire> elles ont décollé comme prévu vers Rome ou, à leur arrivée à l'aéroport Fumicino, le 7 janvier 1986. Leur cauchemar allait commencer. Mm. Cette version des faits-là, qui débute avec la rencontre de Sylvain Roy au printemps 85, ne sera jamais considérée et prise au sérieux par les autorités italiennes et canadiennes. Ah. En fait, cette version-là serait en totale contradiction avec les preuves acquises durant l'enquête de la GRC au Canada. Pardon! Enquête qui est basée essentiellement sur le témoignage de Sylvie, la fille de Micheline. Voici comment Sylvie raconte wow. toute l'histoire lors de sa déposition dans l'enquête de la GRC. Il a toujours été question qu'elle paye un voyage à sa mère suite à l'héritage qu'elle a reçu au moment de la mort de son père peu de temps avant. Sa mère, Micheline, était divorcée, donc l'héritage de 100 000 allait directement à Sylvie. Quand Sylvie a remarqué que les billets d'avion étaient trop chers pour elle, elle n'a pas été contactée par un Sylvain Roi, comme le dit Micheline. Elle affirme qu'elle a demandé l'aide de son ami André Ganym le trafiquant de drogue. Je dis trafiquant parce que oui, il a déjà été condamné à six ans de prison à la fin des années 70 pour possession et vente d'héroïne, Michel. Hmm. Et André lui aurait offert de prendre en charge l'achat des billets via un contact qu'il a dans une agence de voyage à Toronto qui pourrait lui faire un bon prix. Comme de fait, la preuve est là. Les billets de Laurence et Micheline ont bien été achetés à cette dite agence de voyage à Toronto. Puis les billets ont effectivement été émis comme prévu au comptoir de la compagnie aérienne le 14 décembre, Mais et non pas. des mois avant. Sylvie-là, elle n'avait pas complété l'achat des billets au moment de l'arrivée de sa mère et de sa tante le 13 décembre. Ce qui explique les appels téléphoniques et les démarches en panique de la part de Sylvie auprès d'André et de son contact de Toronto. Les billets devaient se faire payer en entier le jour même. Puis, une fois les billets achetés, André Ganim a offert à Sylvie deux magnifiques valises rouges Samsonite pour seulement 100$. Bon, Sylvie, elle a sauté sur l'occasion. Puis, c'est uniquement quand elle a su que sa mère s'était fait arrêter qu'elle a réalisé que c'était probablement un coup monté d'André Ganim. Je peux pas croire qu'elle a payé. <rire> en plus, les valises. C'est tellement insultant. André avait probablement utilisé les pauvres sœurs veilles comme des mules pour transporter de l'héroïne. Puis, étrangement, à partir du 7 janvier 1986, André Ganim n'a plus jamais été revu. Puis son ami Jacques, le grand voyageur en Inde, là, qui a rencontré Micheline la veille de son départ, bien, lui aussi, il est tout aussi introuvable. Il n'y a hum. aucun indice qui permet de retracer les deux hommes durant l'enquête. Donc là, Michel, c'est quoi le rapport avec Sylvain Roy? D'où <rire> il sort? Et pourquoi Laurence et Micheline racontent cette version-là? Ils n'en démordent pas. Mais il y a un détail dans l'histoire que je ne t'ai pas dit. Puis ce détail-là, il va changer ta perception de l'histoire. Si je te disais que le nom complet de la fille de Micheline est Sylvie Roy. Non! Sylvie Roy. Est-ce que la sonorité de ce nom-là t'interpelle Sylvie, Sylvain Sylvie Roy oh. Sylvain Roy. Est-ce que Micheline aurait inconsciemment ou consciemment inventé un personnage fictif du nom de Sylvain Roy oh. pour protéger sa fille oh. Écoute, c'est terrible de penser ça, là. Mais c'est exactement l'hypothèse du juge Missiani en Italie. Il est persuadé que c'est un personnage fictif créé de toute pièce par Micheline. Qui n'existe pas. Puis Michel, écoute-moi bien, là. Sylvie Roy n'a jamais, jamais entendu le nom de Sylvain Roy de la bouche de sa mère avant le voyage. Elle n'a aucune idée de qui il est. Hé, hey, je suis confuse, là. Hey. <rire> Puis je te le répète, Laurence et Micheline vont s'accrocher à leur version dure comme fer. Elles ne changeront jamais ah. les détails de leur histoire et elles ne nieront jamais l'existence de Sylvain Roy du début à la fin. Ah. Et ce, même sans jamais être capable de prouver qu'il existe. Oh mon Dieu! La fameuse <rire> carte d'affaires n'a jamais été retrouvée et Sylvain Roy n'apparaît dans aucun registre d'hôtel à Delhi. Rien. Le oh, nom yeah. de Sylvain Roy n'existe pas. Alors, c'est qui cet homme-là? À qui elle a donné ses valises, Adélie? Est-ce qu'elle a échangé des messages avec quelqu'un? En fait, est-ce qu'un homme se faisait passer pour un Sylvain Roy? Moi, c'est mon hypothèse. Est-ce qu'on aurait tout orchestré avec la collaboration d'André Ganim et son pote Jacques? Je suis vite volontairement sur ce détail-là, mais la fameuse note trouvée sous la porte à l'hôtel « Je téléphonerai plus tard » qui était signée Jack. C'est qui? C'est quoi? Jacques, c'est-tu Jack? Pourtant, Micheline se bat à faire comprendre au moment de ses interrogatoires que Jacques ou Jack n'est pas Sylvain Roy, que c'est bien deux hommes différents oh, qu'elle a God. vus de ses propres yeux. Bref, l'enquête de la GRC sera fournie aux autorités italiennes et le juge en charge de l'enquête va exiger, suite à son rapport, que les Sœurs Lévesque soient amenées à procès. Mmh. Procès qui va avoir lieu à Rome le 12 février 1987, soit près de 400 jours après leur arrestation. Trois juges président le procès et devront débattre du jugement une fois l'argumentaire des deux parties présentées. La défense des deux sœurs va faire volte-face aux accusations du procureur. Maître Sakara va jouer le tout pour le tout, puis je vais dire, il n'y a plus d'un tour dans son sac. Il va amener des preuves qui vont semer le doute sur la culpabilité et l'implication des deux femmes. Par exemple, le numéro de la carte de crédit sur le coupon de réservation des billets d'avion n'est pas celui de Laurence. Oh. Et on y voit une date et une signature presque indéchiffrables. Aussi, quand tu y penses, en se basant sur la version de Micheline qui a acheté des billets avec l'aide de Sylvain Roy, ou du moins d'un homme qui se faisait passer pour un Sylvain Roy, comment ça se fait que l'itinéraire de vol, qui était quand même atypique, là, on parle de, du 14 décembre, départ de Montréal, vol de retour le 2 janvier, au départ de Delhi et un séjour à Rome jusqu'au 7 janvier. Bon, comment ça se fait que Sylvie, qui avait jamais entendu parler de la transaction avec Sylvain Roy, a réussi par hasard à réserver le même itinéraire atypique. Mm -hmm. Est-ce que l'organisation criminelle au centre de la planification du voyage voulait faire croire à Sylvie qu'elle avait acheté les billets elle-même? Est-ce qu'on aurait affaire à des gens très organisés? Est-ce qu'André Canim a demandé à rencontrer Micheline la veille du départ simplement pour s'assurer que Jacques puisse être capable de l'identifier en Inde? Oh. Hmm. Aussi, un détail un petit peu plus technique. Micheline a utilisé des petits cadenas de voyage pour verrouiller ses fermetures de valises. Là. Tu sais, les petits cadenas-là. Oh, ouais. Puis ces petits cadenas-là venaient toujours avec deux petites clés universelles. Tu sais qu ce que je veux dire? Oui. Bien, Michel, lors de la perquisition des bagages, au moment de leur arrestation, il y avait une troisième clé légèrement tordue mmh. qui était mystérieusement attachée à la poignée de la valise. Petite clé clairement trafiquée et pourtant, les deux vraies clés étaient en possession de Micheline. Mmh. Mmh. Bref, ça, c'est juste une petite partie du plaidoyer de M. Sakara. Mais c'est au bout de quatre longues heures de délibération, le jour même du procès, que les Sœurs Lévesque ont finalement été officiellement libérées oh. par manque de preuves à leur égard. Une pluie de cris de joie et d'applaudissements dans l'audience était très médiatisé, même en Italie. Leur bon caractère, leur mode de vie bien rangé au Québec, leur âge, le fait qu'elles n'ont pas d'antécédents judiciaires, tout ça a joué en leur faveur dans la décision des trois juges. C'est finalement le 27 février que Laurence et Micheline Lévesque vont enfin quitter Rome. Puis elles vont être accueillies par une foule incroyable de journalistes à l'aéroport de Mirabel, en banlieue de Montréal. Entrevues télévisées, articles de journaux. Bref, au bout de quelques jours, elles ont pu regagner leur Saguenay bien tranquille. Elles ont toujours été soutenues par leurs proches, leurs amis leurs collègues de travail, malgré l'opinion publique qui s'en chargeait autrement. <rire> elles ont été durement jugées, hein, même après la sortie de leur livre, qui n'a pas aidé, malheureusement, à défaire le mythe qu'elles étaient peut-être les deux impliquées dans le transport de la drogue. Sylvie Roy, quant à elle, elle a eu un mandat d'arrestation international contre elle, pour qu'elle puisse être interrogée en Italie parce qu'ils ont toujours maintenu des doutes en lien avec sa participation dans l'histoire. En novembre 1991, elle va être arrêtée à Bruxelles pendant une escale sur un vol où elle travaillait comme agent de bord. Puis elle va devoir aussi subir une enquête puis elle va finalement être lâchée aussi par manque de preuves. Mmh. Quant aux trois autres suspects, André Ganim, le mystérieux Jacques, et Sylvain Roy, ou du moins l'homme qui jouait son rôle, ils n'ont jamais été retracés. Ben voyons donc. Je ne sais pas si c'était de mon avis, mais je pense que le mystère qui entoure le scandale des valises rouges fait maintenant partie de l'histoire populaire au Québec. Ouais. Pourtant, là, ça va bien au-delà de la simple anecdote comme on a tendance à le croire. Il y a encore tellement de questions en suspens dont on n'aura probablement jamais les réponses, même après 36 ans. Seigneur Annie,
0: quel épisode rempli de revirements je t'amène aujourd'hui. Mmh. Pour vrai, là, je ne sais même pas par où commencer tellement je suis énervée. Je ne peux pas croire que je vais enfin partager tout ça avec toi. J'espère quand même que je ne vais pas trop te déstabiliser d'ailleurs avec mon segment parce que je vais te le dire d'emblée, là, je sors pas mal de mon moule habituel aujourd'hui. Ah oui. J'ai eu envie de faire quelque chose de différent, en fait de te raconter une histoire super intrigante qui est bien sûr un cas de disparition, mais un cas de disparition inversée, on mmh. va dire. Parce que ben, dans l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, on a le corps de la défunte. Ah oui? Oui, ce qui nous manque, c'est son identité. C'est intriguant, non Mais oui. Alors, j'attends pas une seconde de plus et je me lance dans le récit pas mal déroutant de la mystérieuse madame Victoria. Premièrement, il faut que je te dise que grosse surprise, il y a vraiment pas beaucoup d'informations mm -hmm. à propos de ce cas-là. Bon, je te dis ça à chaque épisode, je le sais là, mais pourtant, c'est encore vrai. Donc, je vais principalement me baser sur l'épisode de Enquête diffusé pour la première fois le 26 janvier 2011. C'est disponible sur YouTube d'ailleurs. Pour te raconter l'histoire de Madame Victoria, la très triste histoire de Madame Victoria, je devrais plutôt dire. Je me souviens très bien avoir vu cet épisode-là moi à sa sortie en 2011. Moi, qui est une grande fan de l'émission Enquête depuis le début, je me souviens que cette histoire-là, elle m'avait incroyablement marquée. Ça me trottait dans la tête depuis un bon bout de temps de fouiller un peu ce dossier-là d'ailleurs, puis je me suis lancée pour la saison 2 en me trouvant bien intelligente de sortir ça des mythe, <rire> jusqu'à ce que je vois passer pas il y a pas si longtemps un épisode du balado « Un peu de crime dans ton café » qui en fait mention. Bon, on repassera pour le scoop? Ben, en fait, je te dis ça, mais peut-être pas non plus. Bref. Pour l'instant, laisse-moi plutôt te ramener au 13 juin 2001 dans le stationnement numéro 3 de l'hôpital Royal Victoria, en plein centre-ville de Montréal. Ce matin-là, une infirmière stationne son auto tout au bout du grand espace achalandé, en bordure du petit boisé qui monte bien à pic juste derrière son auto. Elle fait le tour de sa voiture pour venir y récupérer ses affaires dans le coffre, quand quelque chose sur le sol capte son œil. Elle baisse les yeux pour mieux y voir et j'ai pas de misère à m'imaginer sa stupeur quand elle réalise que ce qu'elle fixe, c'est un crâne humain. Oh mon Dieu! Très peu de temps après cette surprenante découverte, qui rapporte immédiatement aux dirigeants de l'hôpital d'ailleurs, l'endroit grouille de policiers. L'hôpital vient de les contacter pour informer de ce que l'infirmière vient de trouver. C'est pas banal, c'est un crâne humain. Hey. Pense-y. Au dire du sergent-détective Gilles Raté qui est interviewé dans le reportage, les policiers prennent à peine quelques instants pour figurer que le crâne semble avoir roulé en bas de la pente du sous-bois adjacent oh, mon Dieu à cette partie-là du stationnement. Alors, ils ont vite fait de remonter la petite côte et c'est là, juste en haut, qu'ils trouvent le corps. Un corps en état de décomposition très avancé, oh. pratiquement squelettique, en fait, presque momifié. Oh, mon... C'est comme ça qu'ils en parlent dans le reportage. Assez vite d'ailleurs, on avance que la mort semble remonter à 1999, donc daterait de deux ans. Hein? Ça te donne une idée de l'état des restes, mettons? Annie, je te montre des captures d'écran que j'ai pris du reportage de enquête. Bon, tu peux voir
1: que c'est pas si évident mmh. de décrire ce qu'on voit. Est-ce que tu veux essayer? On voit le cran, on là sur le bord du trottoir. Ça se peut-tu? Oui, on le voit bien. De l'autre côté, j'ai beaucoup de misère à voir c'est quoi. Est-ce que c'est un os qu'on voit sur le dessus ou c'est une branche Ben, c'est probablement
0: ces os, mais comme tu peux ah, voir, c'est pas suit. un squelette blanc comme on peut s'imaginer un squelette, c'est comme peur, hein? Ouais, une espèce de bâton de cuir presque oui. le plié là, ouais. Évidemment, bon, vous pourriez aussi aller voir ces images sur nos plateformes. Bon, alors toujours sur les lieux, les autorités retrouvent aussi une paire d'espadrilles d'hommes et se rendent compte avec stupeur que le corps porte une chemise et un pantalon d'hôpital. <gasps> Un scrub, comme on hein? dit en bon français. On se souvient qu'on est dans un stationnement d'hôpital hein, et que le corps porte l'uniforme typique d'un professionnel qui travaille à l'hôpital. Est-ce qu'on vient de retrouver le corps d'un médecin, d'un infirmier, d'un préposé, d'un employé de l'hôpital qui n'a même pas eu le temps de se changer avant de venir mourir ici, ben tout voyons. seul, dans le sous-bois, à côté de son travail? La première chose à faire, c'était évidemment de vérifier dans les dossiers de la police et de l'hôpital si des gens ont été portés disparus en lien avec le Royal Vic, comme on l'appelle. On fait aussi un comparatif avec les listes de personnes portées disparues au Québec, voir si on pourrait pas trouver des correspondances. Eh bien, non. Dès les premiers instants, j'ai l'impression qu'on se rend compte que ce cas-là, il va être beaucoup mmh. moins facile à régler qu'il n'y paraît parce qu'on s'en doute, les enquêteurs, ils n'en trouvent pas de correspondances convaincantes va falloir être imaginatif pour retrouver l'identité de cette personne-là. C'est ça l'impression que tout le monde qui travaille sur le dossier a. Et c'est en effet ce qui va arriver. Je ne sais pas à quel moment exactement on a compris qu'on avait affaire au squelette d'une femme. Mais si j'ai bien suivi les développements, on doit cette découverte à l'anthropologue et autrice vedette américaine Cathy Reich, oui. à qui on a confié les restes trouvés. Je t'ai étonnée de l'avoir parlé en mmh. français, même, dans non, le oui. reportage, là, ouais. Je ne sais pas si tu sais qui est cette dame, mais elle est surtout une très prisée docteure en anthropologie judiciaire, qui enseigne entre autres aux agents du FBI, rien de moins. Mmh. Elle est aussi l'autrice de plusieurs best-sellers et aussi une des autrices derrière la série à succès, Bones. Ben oui, oui. Sur son site web, on dit d'elle, entre autres, qu'elle est actuellement consultante auprès du ministère de la Sécurité publique, au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale à Montréal. Mmh. Bref, son CV est assez fascinant. Là. Si vous êtes intrigué, allez voir sur son site web. Ce n'est pas de la piquette. Bref, on remet à Dr Reich ce qu'on a trouvé sur les lieux. Soit une série de pêle-mêle, un dentier une dent, une seule dent, et des cheveux. C'est à partir de ce macabre casse-tête-là que l'anthropologue Superstar va peindre le premier portrait de celle qu'on surnomme désormais Madame Victoria, en rappel avec le nom de l'hôpital royal Victoria, où elle a été retrouvée, bien évidemment. Alors, Dr Reich explique qu'en mesurant les ossements et le crâne et d'autres paramètres des os, elle entre toutes ces données dans son ordinateur et en ressort ensuite les informations suivantes. Madame Victoria était une femme blanche. Elle souffrait vraisemblablement d'arthrite et d'ostéoporose et avait autour de plus ou moins 60 ans à son décès. Mmh. Toujours selon Dr Reichs, elle ne décèle aucune trace de violence sur les os ou sur le crâne. Bon, bien sûr, ça n'exclut pas du tout une mort violente. Là. Il y a plein de façons de mourir entre les mains de quelqu'un, sans que ce soit décelable sur les os ou sur le crâne. Là. Poignardé, étranglé, on parle même d'empoisonnement. Bon, il n'y a rien de tout ça qui laisse des traces comme un coup de feu ou une violente attaque, mettons. Mmh. Donc, disons que malgré les premières expertises sur la pauvre Madame Victoria, on n'apprend pas grand-chose sur qui elle est, mais non plus sur la cause de son décès. Je te disais que l'équipe d'enquêteurs n'allait pas manquer d'imagination dans ce dossier-là. Hein? Eh bien, c'est en 2003 que ça se concrétise quand on fait appel à l'artiste judiciaire Michel Fournier. À partir du crâne de Madame Victoria et des données du Dr Reich, mmh. Michel Fournier fabrique un buste de ce dont aurait l'air Mme Victoria dans le but de faire circuler sa photo partout au Canada et d'enfin mettre un nom sur cette pauvre femme anonyme. Le résultat est spectaculaire, si tu veux, mon avis. Annie, oui, je te montre la photo. Oh, c'est tellement épeurant. <rire> ouais.
1: Mais c'est impressionnant. Mais c'est épeurant, tu trouves? Oh, oui, moi, là, ça me frappe. Oh, en plus, ils ont mis le scrub. Comme. À l'aide des données et de l'expertise
0: de l'artiste, on arrive assez bien à reproduire exactement les proportions du visage. L'épaisseur de la peau, la craie du nez, bon... Comme le rappelle l'artiste, il est quand même impossible là, de reproduire avec certitude mm -hmm. certains détails comme, mettons, l'épaisseur des lèvres ou la couleur des yeux, c'est sûr. Là. Mm -hmm. Alors, il va plutôt au hasard pour ces parties-là. Mais pour le reste, semble que c'est assez fidèle à ce à quoi avait l'air Madame Victoria. Bref, en 2003, on dévoile le buste en conférence de presse et on distribue ensuite la photo de cette femme-là et des chaussures de sport retrouvées près de son corps partout dans les hôpitaux et dans les médias. Puis, mmh. cul-de-sac. Personne ne reconnaît la femme qui apparaît sur la photo. Et c'est ainsi que Madame Victoria va passer huit longues années à la morgue de Montréal oui. sans que son corps ne soit jamais réclamé ou que la lumière ne soit faite sur son identité. Le coroner, le docteur Paul Dion, affirme que c'est très, très long et très inhabituel de garder un corps aussi longtemps à la morgue, mais qu'il s'était, en quelque sorte, attaché à cette femme-là, tu sais, souhaitant de tout cœur lui redonner son identité. Malheureusement, en 2009, le docteur Dion se résout à fermer le dossier et à faire enterrer Mme Victoria dans un cimetière mmh. de Longueuil, dans une section des corps jamais réclamés.
1: Oh. Ouais, c'est triste! Est-ce qu'ils ont inscrit euh, Mme Victoria? Ça... Je ne pourrais
0: pas dire, d'après moi, non, là, mmh. parce que c'était son petit surnom euh, mmh. juste dans le domaine mmh. judiciaire. Mais moi, là, de savoir que non seulement elle repose là toute seule, mmh. mais, mais même de savoir que ce genre d'endroit-là existe. Hé, mmh. hey, sérieux, ça m'a donné les larmes aux yeux en pensant à ça. Là. Mais
1: est-ce que c'est comme une fosse commune où il y a des pierres tombales?
0: Je pourrais pas te dire. D'après oh moi, il y a pas de pierres tombales. Il doit quand même y avoir des inscriptions là, mmh. probablement gravées à même le sol. Là. Mmh. Mais de penser qu'il y a des gens qui s'en vont tout seul comme oui, ça, là, oui. sans faire de vagues, dans l'anonymat ou l'indifférence totale. Mmh. Sérieux, ça brise le cœur. Oui. Puis, l'équipe de enquête une émission produite par Radio-Canada, débarque en 2011 et remue ce dossier dans tous les sens. À la demande des journalistes, le SPVM, le service de police de Montréal, ressort le cas de Madame Victoria... Mmh. Et ça revient en force dans le reportage de 30 minutes où on part sur quelques pistes qui s'avèrent vraiment décevantes au final. Mm. Bon, j'en ferai pas ici le récit parce que je sais que ça mène à rien de concret, mais en gros, on revisite à coup d'ADN mm. certaines histoires où les proches de personnes disparues sont convaincus que Madame Victoria est la réponse à leur mystère familial. Mm. Rien ne permet d'identifier Madame Victoria, malheureusement, même si, encore une fois, l'imagination des personnes impliquées dans l'enquête va être digne de mention. Les journalistes décident d'aller vers des chercheurs de l'Université d'Ottawa pour mettre à l'œuvre une technique à l'essai absolument fascinante. Je pense que ça vaut la peine que je t'en parle mmh. ici parce que c'est vraiment intéressant. Alors, imagine-toi donc à l'Université d'Ottawa, comme je te disais, on travaille sur la mémoire des cheveux. Oui, oui, oui. On rapporte qu'à partir d'un cheveu, on peut apprendre des tas de choses. Entre autres, qu'un centimètre de cheveu équivaut environ à un mois de vie. Bon, dans le cas de Madame Victoria, comme on avait des échantillons de 52 cm de long, mm -hmm. on pouvait alors remonter jusqu'à quatre ans avant son décès. On avance, qu'on peut déceler, genre, quelle eau est le but, durant quelle période. Bon, Mais probablement oui. à cause des vitamines et minéraux retrouvés dans chaque centimètre de cheveux analysés. Puis là, ben ces chercheurs-là, ils ont cartographié les régions du Québec selon les aqueducs et les minéraux présents dans l'eau potable, mettons. Mais voyons! Ouais. Et là, ils sont capables de placer Mme Victoria dans le Québec à certains endroits à cause des données retrouvées dans ses cheveux. Ils sont aussi capables de statuer sur son état physique. Bon, je ne suis pas une vulgarisatrice scientifique, là, puis ils n'en discutent pas tant que ça là, dans le reportage, mais leurs conclusions sont que Madame Victoria avait l'air de beaucoup se déplacer dans les dernières années de sa vie, surtout autour de la ville de Québec, et que sa santé semblait se détériorer. Oh. D'ailleurs, suite à ces conclusions-là, l'équipe d'enquête et les enquêteurs du SPVM ont décidé de faire modifier le portrait de Madame Victoria pour lui donner un air un peu moins en santé, disons. Mm -hmm. Donc, l'artiste judiciaire original qui a jadis créé le buste de Madame Victoria, Michel Fournier, s'est remis à la tâche huit ans après son oh. travail initial pour donner à Madame Victoria un visage un peu plus aminci. Des cernes plus creusées, des cheveux plus ternes à l'aide d'un logiciel mmh. informatique. Une allure un peu plus réaliste, là, si on se fait aux conclusions des chercheurs. Je te montre ce que ça donne. C'est une photo un petit peu moins réaliste que le buste, mais bon, oui. on voit qu'elle a l'air un peu moins là, fringante. Hein? C'est vrai.
1: Mais à ce moment-là, avec toutes ces informations-là, on ne peut pas vraiment garder en tête que c'est peut-être une employée... Ça serait possiblement plus une patiente. Maintenant ou...
0: qu'on sait ça, c'est sûr que ouais, euh, ça, ça donne
1: d'autres indices. Mais pourquoi qu'elle sera
0: bien comme ça et que c'est mystérieux? Donc, en effet, selon les chercheurs, Madame Victoria était fort probablement en situation d'itinérance et malade ou très peu en santé, disons. Est-ce qu'on peut donc poser l'hypothèse que c'était une patiente du roi Alvique? Mmh ou alors de l'aile psychiatrique oh. du Allen oh. Memorial, très mm -hmm. proche de l'endroit où l'a été retrouvé, et que, pour une raison qu'on ignore, Vétune no scrub, a quitté l'hôpital et est décédée sur le terrain même de cause naturelle. C'est en tout cas l'hypothèse la plus plausible mm -hmm. selon le sergent-détective Gilles raté qui, pour sa part, semble avancer qu'il s'agit fort probablement d'une patiente en crise qui est venue mm -hmm. à l'hôpital avant de repartir sans avoir son congé dans le fond puis qu'elle s'est effondrée dans le bois pour une raison X sans plus jamais se relever.
1: Mais elle aurait volé à ce moment-là? Peut-être un habit... Euh... Je vais y revenir. Oh. On
0: apprend justement dans un second mini-reportage d'enquête diffusé quelques mois après le premier... Que, suite à l'appel à tous des reporters, il y a quelques employés du Royal Vic qui auraient contacté les journalistes pour leur expliquer que, souvent, lorsque des personnes en situation d'itinérance arrivaient à l'hôpital dans des vêtements trop sales ou trop abîmés, on leur donnait des scrubs. Oh. Faute de mieux, question de ne pas les laisser dans leurs vêtements souillés. C'est exactement ce qui expliquerait son habit à la chère Madame Victoria. Mamy. Et c'est, selon le détective raté, l'hypothèse la plus plausible. Sauf que pas du tout le même son de cloche chez le coroner Dion, qui lui adhère pas à cette théorie. Selon lui, c'est impossible que ce soit une patiente parce qu'elle n'avait pas son bracelet d'hôpital et qu'on n'a jamais retrouvé de bracelet d'hôpital sur les lieux. Lui, il croit dur comme fer que Mme Victoria serait une dame du personnel de l'hôpital. Ah! Mais voyons! Mais non! Dans le reportage, on suit d'ailleurs la piste de Marie-Josée Racine, une infirmière de l'hôpital Sainte-Justine, dépressive et disparue sans laisser de traces, ou presque. On a retrouvé son véhicule au Mont-Tremblant avec tous ses effets personnels à l'intérieur. Bon, on se rend compte que finalement, la seule chose qui unit les deux histoires, c'était probablement l'uniforme. Fausse mmh. piste, encore mmh. une autre. Tout ça, c'est très intriguant, non? C'est <rire> mystérieux. Eh <rire> bien, ma chère Annie... Mmh on n'est certainement pas au bout de nos surprises dans ce dossier-là. Pour une des rares fois, j'étais absolument incapable de trouver quoi que ce soit sur Madame Victoria. Au début de mes recherches, tu te rappelles, je t'en ai parlé tantôt, j'étais vraiment dans l'impasse totale, même si je me disais que, voyons donc, ça devait bien exister quelque part dans la presse, là. La découverte d'un crâne mm -hmm. en 2001, dans un stationnement d'hôpital, ou au moins quelque chose sur la, la reconstitution du buste en 2003, qui était quand même une première du genre au Canada, là. Mm -hmm. Bref, rien, je te jure, j'ai tellement fouillé, mais j'ai rien trouvé, sauf les mentions par dizaines du roman de Catherine Leroux, mm. qui a écrit en 2015 une œuvre de fiction à partir, elle aussi, du documentaire d'enquête, qui s'appelle Madame Victoria. Mais sinon, à part la fiche du SPVM, quelques mentions sur des sites d'amateurs de True Crime, il n'y a rien sur Madame Victoria. Je me suis donc tournée vers la professionnelle de la recherche et des enquêtes, notre chère Annie Richard. Mm -hmm. Je lui ai demandé un coup de main pour au moins trouver la revue de presse sur cette vieille histoire-là que, je te rappelle, croyait encore bien naïvement sortir d'un vieux tiroir. Une histoire dont j'étais la seule à me souvenir. Ben là, non. Bref. <rire> <rire> J'avais besoin d'aide pour trouver un peu de substance. Et tu sais que moi, Annie Richard, c'est une magicienne pour ces affaires-là. Mais mm
1: -hmm.
0: ben, pas très longtemps après lui avoir écrit, Annie Richard me renvoie un message qui m'a pratiquement fait perdre connaissance. Grosso modo, voici ce qu'elle me disait. OK, Michel, c'est possiblement ma grande-tante, Mme Victoria. Of course. Le petit cousin de mon père s'apprête à passer un test d'ADN pour confirmer ça. Je vais te mettre en lien avec lui. Pardon! Et elle a accompagné son message audio d'une photo. Annie, je vais te montrer la photo qu'elle m'a envoyée de sa fameuse grande-tante disparue juste à côté de la photo de Mme Victoria.
1: Oh, mon Dieu! Ben voyons! Ben c'est elle! Bref, cette
0: dame qui ressemble comme deux gouttes d'eau au buste qu'on a fait de Madame Victoria, c'est Odette Richard, disparue de Laval le 25 février 1990, alors qu'elle avait 49 ans. Odette, c'est la maman de celui avec qui Annie Richard m'a mise en contact finalement, Serge Richard. J'ai eu l'incroyable privilège de discuter quelques heures avec Serge de sa mère et de cet épisode bouleversant de sa vie, évidemment. De la quête qu'il mène pour la retrouver et des nombreux liens qui unissent les deux histoires. Est-ce qu'on aurait enfin trouvé l'identité de Madame Victoria? Annie, je te raconte tout ça dans le prochain épisode de Captif. Si vous avez des informations supplémentaires sur l'identité de Madame Victoria, contactez le service de police de la Ville de Montréal au 514-393-1133.
1: Captive est enregistrée au studio Madame Wood à Montréal. Une idée originale d'Annie Lorrain et Michel Ouellette. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice...